0: que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y estos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros» el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha y del que hizo El viaje del Parnaso, a imitación del de César Caporal perusino y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizá sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de Felice Memoria. Así se describía el propio Miguel de Cervantes en el prólogo de las novelas ejemplares, cuando tiene 65 años y está cerca del final de su vida. Si pensamos en Cervantes, rápidamente nos vendrá a la cabeza Don Quijote de la Mancha, su novela más famosa. Pero, aparte de que fue el autor de una de las obras más importantes de la literatura universal, ¿qué sabemos de él, del hombre? Miguel de Cervantes Saavedra fue bautizado en Alcalá de Henares en octubre de 1547, por lo que está aceptado que este es su lugar de nacimiento, a finales de septiembre de ese mismo año. Durante su infancia y juventud vivió en diferentes ciudades como Valladolid, Córdoba y Madrid. Esta situación de desplazarse de residencia de una ciudad a otra estuvo presente a lo largo de toda su vida. Es posible que estudiase con los jesuitas de niño aunque existen pocos datos sobre sus estudios que sin duda no llegaron a ser universitarios. Sí se sabe que en Madrid fue discípulo del profesor de gramática Juan López de Hoyos. Existe un mandato de Felipe II que data de 1569, donde manda prender a Miguel de Cervantes, acusado de herir en un duelo a un Antonio Segura. No sabemos si se trata de nuestro escritor o de un homónimo, pero este podría ser el motivo por el que se marchó a Italia. Allí ingresó en la milicia, en la compañía de Don Diego de Urbina, con la que participó en 1571 en la batalla de Lepanto. A pesar de que es conocido como el Manco de Lepanto, Cervantes no llegó a perder el brazo izquierdo, ni siquiera la mano. Fue herido de un arcabuzazo en la mano izquierda y aunque quedó tullido, su brazo quedó paralizado a causa de las heridas, no llegó a perder la extremidad. Aquel incidente no le impidió seguir sirviendo como soldado durante varios años, hasta que en 1575 la galera en la que regresaba a España... Fue apresada por Berberiscos y el llevado cautivo a Argel. Se encontraron en su poder las cartas de recomendación que llevaba de don Juan de Austria, por lo que sus captores pensaron que Cervantes debía ser una persona muy importante. Creyendo que podrían conseguir un buen rescate por él, pidieron 500 escudos de oro por su libertad. Cervantes trató de escapar en cuatro ocasiones organizando él mismo las fugas. Lo que pasa es que no salió muy bien el asunto y para evitar represalias a sus compañeros de cautiverio se hizo completamente responsable de todo ante sus enemigos y prefirió la tortura a la delación. En 1580 la orden religiosa de los padres trinitarios llegó a Argel y tras mucho perseverar lograron recaudar el dinero necesario para pagar la liberación de Cervantes. De vuelta en España y antes de instalarse en Madrid, intentó por todos los medios conseguir un puesto en administración de Indias para así poder medrar junto a los grandes hacendados del Nuevo Mundo. Su, llamémoslo así, sueño americano fracasó, pues todas sus solicitudes fueron rechazadas. Se empleó entonces como comisario de provisiones de la Armada Invencible. Por este trabajo como recaudador, a menudo le tocó recorrer el camino entre Andalucía y Madrid, lo que hizo que conociera bien los paisajes manchegos que le sirvieron como escenario en el Quijote. Realizando este trabajo fue en dos ocasiones a la cárcel, la primera en 1592 por haber vendido trigo sin autorización y la segunda en 1597 por una serie de irregularidades en las cuentas debido a una estafa de la que fue objeto por un comerciante que un buen día desapareció con el dinero, haciendo que la culpa pues recayera sobre el pobre Miguel de Cervantes. Falleció con 68 años en Madrid a causa de la diabetes. Era el 22 de abril de 1616, Llevamos ya tres temporadas y aún teníamos como tarea pendiente dedicar un programa a la máxima figura de la literatura española. Qué mejor momento para hacerlo que en el cuarto centenario de su muerte. Una vez más, y en esta ocasión de la mano del gran Miguel de Cervantes, comienza leyendo hasta el amanecer.
1: El propio Miguel de Cervantes nos invita a investigar el significado de los nombres de sus personajes en su genial novela Don Quijote de la Mancha, al decir esto en la última frase de su primer capítulo. Don Quijote vino a llamar la Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como a todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Esta frase autoriza a muchos eruditos a preguntarse lo que Cervantes entendía por significativo y, una vez que lo aclaran nos convida a emprender el desciframiento de los nombres de su personaje. Dicho concepto tan solo puede aprenderse resituándolo en el marco general de la teoría del lenguaje que seguía vigente entre los hombres de principio del 600. Así, eh, Covarrubias, en el tesoro de la lengua castellana, nos dice «El lenguaje no era adquirido ni inventado por ellos, sino infundido del Señor, y con tanta propiedad que los nombres que Adán puso a los animales terrestres y a las aves fueron los propios que les competían». Porque, conociendo sus cualidades y propiedades, les dio a cada uno el que esencialmente le convenía. Con esto empezamos a ver qué lejos estamos de la concepción moderna de lo arbitrario del signo lingüístico y cómo éste, en época de Cervantes, se consideraba desde la perspectiva de la adecuación entre significado y significante en la continuidad de la tradición bíblica de la nominación realizada por Adán en la primera mañana del mundo. Así, en, los cap en el capítulo liminar de la novela cervantina, leemos que el hidalgo como un alamen en el paraíso, buscó para su montura, para él, para el gigante y para la dama, nombres apropiados o significativos. Esto es, nombres adecuados a su destino de papel, a sus ademanes y gestos, a sus dichas y desdichas. Si nos fijamos bien, vemos que Cervantes delega la función nominativa a su héroe, poniendo en escena la invención de los nombres clave de la novela, según la lógica de la historia. Primero el nombre del caballo, Rocinante. Luego el del caballero, Don Quijote. Luego el del monstruo, Caracul y, y por fin, el de la dama, Dulcinea. En estos cuatro nombres se estriba el edificio novelesco, nombres que, como las cuatro nombres del, del nombre divino, Yahvé, figuran una manera de tetagramatón novelesco, clave del universo creado por Cervantes, quien quiso sugerir que todo estaba escrito y cifrado en estos nombres. Es lo que Queremos presentaros ahora, en este pequeño rato, eh, del que vamos a hablar sobre el arte onomástico de Cervantes. Nos debemos dar cuenta que la novela cervantina ofrece un campo privilegiado para el análisis del nombre, el análisis onomástico, pues para descifrar los secretos de sus nombres, las más de la mayoría de las veces, tan solo basta fijarse en glosas y comentarios que el mismo autor, como buen onomaturgo, brinda a sus lectores. Así, en efecto, el mismo autor nos revela el secreto de fabricación del nombre del primer personaje de la novela, el del caballo, al que, según refiere Cervantes, el héroe intentó poner un nombre, y citó, que declarase quién había sido el caballo, antes que fuese de caballero, andante, y de lo que era entonces. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo, de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Es decir, todo lo entendemos. Cervantes apunta que el nombre Rocín, ante... ...procede de un retruécano basado en el doble sentido del adverbio antes... ...que remite a la vez al concepto de anterioridad y al de preeminencia. Este retruécano sirve para designar al rocín de antes... ...es decir, al, al pobre caballo de trabajo de mal atrás y flaco... ...y que por la magia de la escritura cervantina... ...queda convertido en la famosa montura del más ilustre de los caballeros... ...y va antes de los demás rocineros del mundo. Este nuevo estado queda subrayado por la afinidad eh, sonora entre Rocín Ante y Ad Ante, que ya une caballo y caballero. Este nombre, eh, la verdad es que es muy curioso, es un maravilloso hallazgo nomástico, que no deja de provocar la admiración del héroe. Por eso Cervantes, unos capítulos después, no vacila en poner en boca de Sancho Panza uno de los más vibrantes homenajes que en materia de nombre se pueda tributar, haciendo decir al escudero, el nombre del caballo de mi amo, Rocinante, en ser propio, excede a todos los que se han nombrado. Esta advertencia de Sancho es más que un certificado de excelencia, pues atestigua, en virtud del, nombre, del doble sentido de la voz propio, que el nombre de Rocinante es a, vez, a la vez apropiada, es decir, adecuado al personaje y algo propio. Del amo a quien pertenece. Un nombre interesante también, y a la vez una máscara, es la del historiador arábigo Tire Hamete Ben a quien Cervantes atribuye el manuscrito de la historia de Don Quijote. Pero esta vez eh, el autor no juzgó oportuno entregarnos el secreto de fabricación del nombre, dejando a muchos estudiosos el cuidado de proponer las más sorprendentes interpretaciones. Para Tire Hamete, señor Verdad, para Benengeli, hijo de Dios o bien hijo del ciervo, lo que sería otro calco de Fer antes. De momento, la cuestión no queda zanjada para muchos estudiosos y dejan eh, en el limbo, en el misterio, este nombre. Así, empezamos con los nombres del héroe. A diferencia del nombre de su montura, el del héroe no se beneficia de ninguna explicación. Cervantes se contenta con relatar de manera muy escueta que el hidalgo, y puesto nombre y tan a gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo. Y en ese pensamiento duró ocho, otros ocho días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote. Este nombre lanza la historia del héroe sobre un modo burlesco. Quijote es armadura femoral según me y símbolo del deseo amoroso que nunca afloja según un antiguo cancionero castellano. Elementos paródicos ambos, si, si, si recordamos, que designan al que Cervantes define en su prólogo como el más casto enamorado, y a quien Sancho presenta como el matador de la doncella. No cabe duda que el nombre de Don Quijote es un emblema cómico y constituye la perfecta antítesis del icono del brazo armado de un, un lancelot como ideal de caballero famoso de la novela de caballerías. También hay que, hay que subrayar que la educación del sobrenombre Mancha junto con otras voces como linaje y honra no solo sirven para designar la patria chica del héroe, sino que también alude a los prejuicios relativos a la impureza de sangre. A la negra mancha que se achacaba a los descendientes de judíos y moros. Pero bueno, volviendo al nombre del Quijote, eh, inicia la historia del héroe y del cual Cervantes infiere una prehistoria o genealogía bastante curiosa, precisando que, y fito, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir a esta genealogía que no queda del todo clara, de los Quijada o de los Quesada, que es una genealogía sugerida a modo de querellas etimológicas, Cervantes añadirá luego otros nombres y apodos como Don Azote, Quijote, Quijana, Quijano, ofreciendo una explicación que para nosotros, para los lectores, es un valioso remo con el que navegar en este mar de nombres que nos indica el autor. Fijémonos, ¿no? en la explicación del nombre Quijana, como designación del héroe cuerdo frente al héroe loco, podemos entrever la doble serie onomástica ideada por Cervantes para deslindar la trayectoria de su protagonista, que tuvo primero un juicio sano, que es sano y sano Quijano, y, y después se volvió loco, que es Tote y Quijote. Para volver finalmente a su estado inicial de cordura, recuperando su nombre de Alonso Quijano, el bueno, en el sentido de sano. Y es lo que cuenta la historia. Una vez purgada su locura, el héroe tuvo a bien a precisar en su testamento: Yo fui loco, y ahora soy cuerdo, y don Quijote de la Mancha, y ahora soy Alonso Quijano, el bueno. Añadiendo a renglón seguido el nombre de su sobrina, Antonia Quijana, a quien hace su heredera. Todo ello demuestra que Quijano, Quijana es el nombre de la reintegración social de Dere. Pasemos a hablar de los monstruos. Un poquito por encima. Eh, el monstruo arquetipo recibe el nombre de Caraculiambro. Lo que puede leerse desgranando la sílabas a esa manera de retruécano. Cara, culo, y ambro. Es decir, que este nombre designa literalmente a un monstruo cuyas partes anteriores y posteriores son dos en uno. Y se interpreta AMBRO como un hábil camuflaje de ambos, que significa junto los dos. Este camuflaje permite al AMBAR, que es cierta goma transparente y de color encendido, como de oro. Del efecto burlesco causado por este sufijo AMBRO, nos da un valioso testimonio en otro nombre inventado por Don Quijote, el de CURIAMBRO ideado para designar al cura del pueblo en vista de nuevas aventuras pastoriles. También nos tenemos que fijar a nota de curiosidad que para fabricar el nombre de este prototipo de gigante, Cervantes acudió a un molde onomástico sacado de la novela de caballerías, el del gigante Colambar, que significa cuello de ámbar, del palmerín de Inglaterra. Pero dicho modelo caballeresco sufrió una transformación bajo la pluma del autor del Quijote. En efecto, al núcleo semántico del nombre colámbar, que es cuello, y que corresponde con la cara de cariculiambro, Cervantes le añadió el, el tema del culo, <ríe> es decir, que, literal, que literalmente le hizo dar una voltereta al nombre, postura altamente carnavalesca, pues consigue eh, trastocar lo alto y lo bajo, lo cual equipara este gigante con la grotesca figura. Representan las alegorías de los vicios en las pinturas de un Jerónimo, el bosco, por ejemplo. Piénsese en el monstruo de la gula y el de la lujuria, de la mesa de los vicios. En verdad, en la mayoría de los casos, Cervantes parte de prefijos de temas o de sufijos presentes en los mo modelos convencionales y luego los transforma a su gusto. Sirva de ejemplo, entre otros, el nombre del Señor de las Tres Arabias. Branda Barbarán de Boliche, este nombre. Está forjado a partir del prefijo latino brandere, que significa haber, sufijo, que aparece en nombre de gigantes de novela de caballerías, como Brandimarte, Brandimardo, Branda León, Branda Fiel. Cervantes modifica el modelo de base Branda, amplificando las aliteraciones en B, Branda Barbarande Boliche, lo cual multiplica los efectos sonoros, que también se prolongan gracias a un sufijo aumentativo al. De modo que literalmente este monstruo es el cuerpo en llamas de un bárbaro despiadado y cruel. Pero Cervantes invierte las perspectivas, haciendo que la amenaza sugerida por el nombre Branda Barbarán se desvanezca gracias a un sobrenombre irrisorio de Boliche. Otro de los ejemplos es el del rey Pentapolín del Arremangado Brazo que recuerda al pentalín de la novela de caballería, solo que Cervantes invierte el significado de cinco veces noble, contenido en pentalín, en el de cinco veces asno, de pentapolín, cruzando además este tema de la necedad con el del rufián, significado de la voz polín, de la lengua de gendonía. Pasemos ahora al nombre de las damas y doncellas. Así, eh, vamos a examinar Brevemente, uno de los nombres de personajes que Don Quijote imagina en el primer capítulo de la novela, el de La Lama. Se trata de una campesina del Toboso llamada Aldonza Lorenzo, a quien el héroe escoge por señora de sus pensamientos, nombrándola como Dulcinea del Toboso. Afortunadamente, el autor señaló una valiosa pista de interpretación, precisando que era un nombre significativo músico y peregrino. El adjetivo músico nos permite entrever que el nombre de Dulcinea fue forjado a partir de una voz que designaba un instrumento de música venido de Francia, es decir, la dulzaine, la dulzaina. Por otra parte, Dulcinea es nombre cargado de sentido en la medida en que recuerda a la vez a una reina, una dulce hija del rey don Alonso de Aragón, el de la Virgen, la dulce dama de la Edad Media y a un héroe de las novelas pastoriles, un pastor, Dulcinea. De modo que Dulcinea es un nombre de dama idealizada, un nombre que convierte a esa Aldonza Lorenzo, campes, la campesina, como una dama de los pensamientos de Quijote, en una gran señora. Y de hecho, la transmutación onomástica era necesaria, pues dicha campesina Aldonza Lorenzo, hija de Lorenzo Corchuelo, y de Aldonza Nogales, no podía guardar su nombre rústico que en aquella época servía para designar a una moza del pueblo, sin vergüenza ni recato, como constan los refranes que circulaban por ambas castillas. Amengua de moza, buenas Aldonza, Aldonza, con perdón, o bien Aldonza, sois sin vergüenza. Eh, sería insistir mucho en las connotaciones despreciativas que tiene el nombre de la campesina convirtiéndola en dama por el héroe sino tan solo hay que notar que la voz francesa que designa el instrumento de música sirvió de hiponombre para idealizar el juego anagramático que permitió asociar al donza con dulcinea, como la música que simbólicamente suavizó los modales de la rústica aldeana, haciendo de ella una princesita. Pero claro, esta aldeana, su nombre disfraza de princesa no tarda en ser desenmascarada por ese sobrenombre de nombre, el del Toboso, que la hace volver al rudo terruño del cual procede y en el cual vive. Es decir, el sobrenombre es el contrapunto burlesco, de una forma poética que hace desplomarse a, esa, a esta en una risa carnavalesca. Otras mujeres, por ejemplo, la doncella de los duques, altisidora, fingida enamorada de Don Quijote y sobre todo amante del oro, en virtud del valor simbólico del sufijo dorado de Altisidora. Oro, con el cual quiere comprar el lugar que ocupa dulcinea en el corazón de Don Quijote. Así es también la falsa dueña Dolorida, que no es sino el mayordomo de los duques disfrazado para engañar a Don Quijote y al Sancho, dueña bien nombrada como la señora sanciana que siempre son quejique, quejicosas y llorosas y cuyo traje amplio de toca largas y muy prefigura el segundo papel del personaje que se transforma luego en condesa trifaldi o de tres faldas o de tres colas, alias la condesa lobuna. Esta creación anomástica ternaria remite al vestido de, de tres puntas, las cuales se sustentaban en las manos de tres pajes, haciendo una vistosa y matemática figura con aquellos ángulos agudos que las tres puntas formaban. Otra de las mujeres de la novela es la hechicera Mentioniana, alegada como testigo de la falsa promesa del barbero a Sancho, o bien de la princesa Nicomicona, literalmente mona de las monas. O de la dama Nullina, llamada literalmente la dama Ombiadora. Otra falsa enamorada del héroe. Para cerrar este, este monográfico, hay que decir que nos hemos dejado muchos nombres por el camino. Se puede venir a la cabeza el nombre de Nicolás el Barbero. Que puede ser Nicolás Niculoso pero siempre ridículo y afeminado. O los nombres del bachiller, de pequeño cuerpo y denominado Sansón Carrasco. Es decir, siempre buscando la ironía, la risa, la carcajada. Esto nos permite entender cómo Cervantes disfruta mucho jugando con los nombres, bromeando, divirtiéndose y dejándose simplemente llevar. Muchas veces por la homofonía las asociaciones paranomásticas o creando con ellas etimologías significativas es que aporten la prueba del carácter motivado de la denominación. Así podemos afirmar o se puede afirmar que el rasgo distintivo de la escritura cervantina, su aspecto creador e innovador, reside en el hecho de que Cervantes desmonta o, o deconstruye la mecánica de la fábrica de los nombres convencionales, sean caballeros o pastoriles, en fin, como hemos visto en esta desestabilización de los patrones fijos según los cuales se cortaban antaño los nombres, reside el genio, creador no, lo siguiente, de un verdadero carnaval animástico.
2: Últimamente, en la letra enroscada, no hay demasiado movimiento. Los chicos no pasan conmigo tanto tiempo como antes, así que hace unas tardes decidí salir a dar un paseo para despejarme un poco y calentar el látigo, que últimamente lo tengo algo enmohecido. Siempre encuentras por ahí algún grafitero mancillando o co, co, co las calles de la ciudad. ...y canis analfabetos... ...utilizando expresiones tipo... ...lavane... ...o... ...me se ha olvidado... los es que lavarles la boca... ...con jabón de pimienta... ...caminaba tranquilamente... ...por una calle solitaria... ...pensando en mis cosillas... ...lo bonitas que son las palabras autógrafas... ...conjugando el pretérito... pluscuamperfecto perfecto del subjuntivo... ...de defenestrar... ...lo típico... ...cuando reparé en un joven... ...que pintarrajeaba una pared en el callejón que se abría a mi derecha. Sigiloso como un H... ...me entre los cubos de basura... ...y subí a la escalera de incendios que había justo detrás del chico. No me gusta precipitarme. Quizá estuviera escribiendo un poema de Quevedo... ...su maravilloso soneto al culo, por ejemplo fuera un artista que se dedica con sus murales a dar pinceladas de color en esta gris ciudad. Sin embargo, te amo, Jenny. Estás tú buena. ¡Por Cervantes! Enamorado de tres al cuarto vas a saber lo que es sentir mariposas en el estómago. ¡Se va a tragar el spray! Tenía intención de lanzarme a por él y hacerle escribir, a ritmo de latigazo, 500 veces la frase de forma correcta. ...cuando alguien... ...se me adelantó... ¿qué veían mis ojos... ...un valiente justiciero de cuatro patas... ...un hermoso perrito... ...se había lanzado con furia asesina... ...y la palabra venganza brillando en sus dulces ojitos... ...el cánido mordió, arañó y se orinó literalmente... ...en aquel orcógrafo galán... ...y pues salió de allí corriendo como alma que lleva al diablo... Con la lección bien aprendida y, y con tres de dos menos. Salí de mi escondite para acercarme a aquel pequeño héroe, rascarle tras las orejas o darle alguna chuchería como premio. Oh, tú no eres consciente de ello, criatura, pero acabas de prestarle un gran servicio a esta ciudad.
3: ¿Y qué es exactamente lo que no sé? Acabo de dejar sin dedos a un desarrapado que ha escrito cosas como «Amo con H» o «Estás sin tilde». Uno no se lanza contra la gente sin tener un buen motivo y las cosas muy claras, ¿sabes? ¡Santa
2: ella purísima! ¿Qué acabas de decir? El animal me miró de forma condescendiente, como si el raro fuera yo.
3: Creí que tú también estabas acechándole por eso mismo. Por las faltas, ya sabes, no soporto a esta clase de rufianes. Uh, malo.
2: Estás hablando con un perro. Peor aún, el perro te contesta. Cojonudo, Casti. Creo que has perdido por completo la cabeza. El animal pareció comprender el origen de mi desconcierto y se apresuró a aclarar el malentendido.
3: No estás loco. Sí, en efecto, puedo hablar. No nací así, claro. Todo fue a raíz de un terrible accidente de biblioteca. Verás, es una historia larga. Pero si la resumo mucho, te diré que yo era el compañero de un bibliotecario. Un tipo aburrido, pero con buen fondo, ya me entiendes. De los que usan marcapáginas en vez de doblar las esquinas de las hojas. Un caballero, vamos. Una tarde estaba con él en su trabajo y... En fin. Mi amo fue a imprimir unos documentos y la fotocopiadora comenzó a hacer ruidos raros. Empezó a salir un humo verde nada tranquilizador de ella. Antes de poder reaccionar, la máquina explotó. La radiación me alcanzó a mí y a todos los libros que estaban en ese momento cerca de la máquina todos los de la sección de filología hispánica mi humano quedó reducido a cenizas pero yo, milagrosamente sobreviví convertido en esto ahora no solo puedo hablar correctamente además tengo un super olfato que me permite detectar a varios kilómetros cuando alguien está escribiendo una falta de ortografía verás los humanos no lo sabéis, pero las faltas tienen un olorcillo muy característico. Así como... a pastel de huevos podridos y queso azul. Desde entonces vago de aquí para allá, buscándome la vida como puedo. Por supuesto, acabando con todos los orcógrafos que se cruzan en mi camino.
2: Un super olfato que detecta faltas de ortografía... ¡Por las barbas de Clang, ¡Eso es perfecto! ¿Sabes lo útil que me resultaría a mí ese poder? Yo, que soy el gran castigador de la ortografía, el de la RAE, me azote de... Oye, ¿dónde vives? ¿Tienes algún sitio al que puedas llamar hogar?
3: No, la verdad es que no.
2: ¿Te interesa unirte a mí? ¡Seremos como Batman y Robin! ¡Como Atman y Wasp! ¡Como Joker y Harley Quinn! S ¡Serás mi... me... ¡correcto!
3: Si hay un cuenco de pienso y una camita mullida, ¡me apunto!
2: ¡Hecho! ¡Te vienes conmigo! ¡Tengo una habitación maravillosa en los sótanos de la letra enroscada! ¡Ya verás qué sala de torturas! ¡Te va a encantar! ¡Te buscaremos un atuendo adecuado! Un pañuelo, un antifaz, algo así, que quede misterioso, pero molón. <ríe> Desde hoy serás... ...el Capitán Tilde.
4: Buenas noches una vez más a nuestros bienvenidos a nuestros libros de la semana. Hoy estamos aquí para hablar del gran Cervantes, aprovechando que es como no bueno, el cuarto gran centenario ¿no? de, de su muerte. De primero advertiros que no vamos a hablaros del Quijote, ya que si, bueno, sois habituales, ya sabéis que hablamos en el programa del Renacimiento sobre él y que claro, pues oye, hay, hay más vida, ¿no? Hay más cosas aparte del Quijote de Cervantes. Así que estamos aquí los de siempre. Buenas noches, Chris. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, ¿qué tal? Y un servidor, que si no se me veis mi nombre ya a estas alturas ya os vale. Así que eh, venimos a hablaros de las novelas ejemplares de honestísimo entretenimiento. Más conocidas como las novelas ejemplares. Así, para los colegas. ¿no? <risa> a ver, son una serie de novelas cortas, 12 en concreto, eh, y están escritas entre 1590 y el 1612. Estas obras son las primeras novelas, según el modelo italiano, escritas en castellano, cosa de la que se jactaba el mismísimo Cervantes, que venía a decir que estas habían salido completamente de su ingenio, que no eran una copia de las italianas, ¿no? O una mera traducción de estas. Eh, sí, vamos, que no decía que no, que no se las había robado, los italianos también, básicamente. La segunda parte de su título, la, la de ejemplares, ¿no? Se debe a que estas tenían un carácter didáctico y moral. Moral de su tiempo, claro está. Y esto lo digo porque oye hay algunos relatos que dicen, joder, menuda moral, ¿no? Pero es, eh, a ver, tenemos que ponernos en situación, ¿no? Como todo clásico que se precie. Estas novelas se dividen en dos grupos. Están las idealistas, que son más, las más cercanas a las italianas, en las que se tratan, pues, sobre todo enredos amorosos, muchos acontecimientos personajes idealizados y sin apenas reflejo de la realidad, que vienen siendo las tituladas pues, El amante liberal, Las dos doncellas, La española e inglesa, La señora Cornelia y La fuerza de la sangre. En el segundo grupo tenemos a las realistas, en las que se describen más ambientes y personajes reales y que tienden a la crítica, tanto social como fiscal e incluso de las costumbres de la época. Los títulos de este grupo son eh, Rinconete y Cortadillo, El Licenciado Vidriera, La Gitanilla, El Coloquio de los Perros y La Ilustre Fregona. Aun con todo esto, eso sí, hay que decir que la agrupación no es exacta al 100%, ya que, por ejemplo, en las novelas más realistas se pueden encontrar también pues, elementos idealizantes, por decirlo de alguna manera. En estas obras también pues, oye, podemos ver la genialidad de Cervantes, ya que si vamos eh, pues, analizando un poco la vez que, a la vez que vamos leyendo, podemos llegar a ver la importancia de un argumento fuerte que consigue el autor pues, con delirantes, absurdos, conmovedores algunas veces y muy diferentes comportamientos de la psique humana. Además también pues, observaremos el arte narrativo de Cervantes, que emplea varios registros que nos hacen conocer más la época y la sociedad en la que el autor vivía, y su preocupación por la ética, mostrándonos ese idealismo moral que se traduce pues, eh, en la alabanza de la libertad y de la honra. Advertencia para el lector. ¿vale? Estas obras, como he dicho antes, como la de cualquier clásico que se precie, no son aptas para cualquiera. Si queremos disfrutarla, pues oye, tenemos que conocer más al autor y al estilo de la época, pues oye, ya que un lector corriente ¿no? de la literatura actual Puede llegar a ser pesado tanto diálogo y saturación de vocabulario, ya que debido a lo que estamos acostumbrados ahora, pues hay poco hechos y acciones en sí y sobre todo muchísima conversación. Esto, si no se sabe sobre lo que uno va a leer, ¿no? pues oye, a veces puede resultar perfectamente entendible que pueda resultar un poco aburridas. Así que, oye, pues tomaoslo con calma, disfrutad de estos clásicos, que sin duda alguna merecen la pena, y así pues oye al menos es una forma de saber de dónde viene la novela castellana
1: Cervantes sí se jactaba de que esta, la, la novela, sus novelas ejemplares eran las primeras escritas en castellano sí pero mentía un poco porque de, de, si eran al estilo de la novela de la novela, de lo que nosotros llamaríamos relatos sí sí sí, sí. No, no es novela lo que hace, lo que hace Cervantes no es una novela son las novelas y eh, italianas que son cuentos son básicamente cuentos, relatos. Sí, sí, eso claro. sí, era lo que se llamaba novela en aquella época. Sí. Claro, tipo de, el de Camerón, los cuentos del de Camerón y todo esto. Sí, 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 sí.
0: Es como una antología del siglo
1: XVI, ¿eh? sí. sí, básicamente. Exacto. Exacto. Exacto,
0: sí. sí, bueno, escribió entre el siglo XVI, XVII. ¿De ¿Sí? XVII, no?
4: Sí, 1590, entre 1590 y 1612,
0: sí. Exacto, pues, pues sí. sí. Finales del 16 y principios del 16.
4: Exacto, sí.
5: Pues Está nada, ahora que las
0: antologías están tan de moda, pues aprovechando que es el cuarto centenario de, de la muerte de Cervantes, pues la gente mira. A los que les gusten
4: claro. las antologías, que aprovechen. Exacto, y además, eso, pues, oye, debido a que son cortas, ¿no? 12 historias mm. cortas y demás, pues es una buena forma de acercarse a Cervantes y alguien no se ha acercado
1: todavía eh Y además se conoce el, el entorno de la época, las. Exacto, exacto. Exacto, entonces. Sí, sí yo creo que es, es
0: algo muy importante en. en, en bueno. En las novelas de Cervantes, en el Quijote, ¿no? Que es un, un retrato pues, de, de la sociedad y de cómo Exacto. vivían hmm. entonces y, y te ayuda mucho a, a viajar a la época.
4: Exacto, sí. sí. Pues además, eso, eh, pues aprendes sus costumbres, formas, cómo vivían, etcétera. Es, es, es rico, es rico sobre todo también por eso. Pues te transporta a otra época, a otro, a otro tiempo. Un detalle que quería comentar, eso sí, eh, con, con lo que decía de la moral de la época... Es que, por ejemplo, hay un, uno de los relatos ¿no? de estas novelas ejemplares que se llama La fuerza de la sangre, mm. se puede decir que casi es policíaco, ¿no? pues una doncella es violada con los ojos tapados y logra reconstruir así de forma intelectual el crimen hasta dar con el culpable ¿vale?, ¿Qué pasa? Que sí, queda con el culpable, pero no para enjuiciarlo ni nada, que es lo que se pensaría en la moral actual, sino para forzar que se case con ella y así restituya no? Claro. Por eso, por eso digo que
1: hay que... que oye, que sí que es la moral de la época y que hay que ver que, pues, que es, es, son otros tiempos, ¿no? Que claro, lo de la honra y el honor es una jodienda... Exacto. Entenderlo ahora. Exacto,
0: exacto.
1: Porque, de, sí, tú, para que yo recupere la honra... <risa> Cásate conmigo. Cásate conmigo, ¿sabes? Que no que he además, es,
0: es algo absolutamente adelante que una sí. mujer se tenga que casar con su violador. Es algo terrible. Claro,
4: eso es un poquito heavy, sí, sí. Pero Bastante.
0: bueno, es lo que dices, es ponerse en el pensamiento que tenían en aquella época.
4: Un detalle que quería comentar es que por, el, por este cuarto centenario eh, el Instituto de las Letras de Argentina, creo recordar, ha sacado la versión en cómic de estas doce de estas novelas ejemplares. De las 12. Oh, qué qué Pero guay. en un cómic, además, actual. O sea, han adaptado, por así decirlo, todos los relatos a qué mm -hmm. hubiera pasado la realidad. Cosa que es bastante complicada. La o realidad, sea. me refiero, la actualidad. vamos Ah,
5: vale.
4: Cosa que es bastante complicada construir textos de hace 400 años a una sociedad actual. Pero qué lo visto, sí, sí, lo han conseguido y de una forma muy buena. O sea, tengo, tengo interés ah. interés en, en ver esta obra, a ver qué tal. Qué curioso. Sí, sí, mm -hmm. sí.
0: Pues yo voy a hablaros de una novela que es bastante fantástica. Eh, se llama Los trabajos de brasiles y Sigismunda, que vaya nombre feo le puso a la pobre. <risa> Pero bueno, eh, he escogido esta porque eh, es la última novela que escribió Cervantes y uh -huh. se publicó eh, de forma póstuma en el año 1617. ¿Sí? La obra la terminó poquitos días antes de su muerte, y bueno, pienso que esto tiene un significado especial, ya que además Cervantes en esta obra ya se estaba despidiendo de, de la vida. Eh, Cervantes ya sabía que su muerte era inevitable y ya había recibido la, la extrema unción. Uh -huh. Aquí además, eh, aparte de la novela en sí, de lo que nos cuenta de la historia, son muy importantes el prólogo y la carta al conde de Lemos que el autor escribió y que aparecen al principio de la obra porque refleja estos pensamientos que Cervantes tuvo pues antes de morir y cómo se despedía de, de la vida y a mí me parece no sé, que son dos textos como muy especiales
4: sí.
0: eh, también he escogido esta novela porque es una novela bizantina, vale, es decir es de aventuras uh -huh. y bueno, eh, las novelas bizantinas se desarrollaron en España en los siglos XVI y XVII imitando a los escritores griegos, ¿no? a las aventuras que escribían ellos pues a ver, Cervantes nos cuenta aquí la historia de dos enamorados, Periandro, príncipe de Tule, y Auristela, hija del rey de Frislandia. Uh -huh. Estos dos príncipes nórdicos eh, van a realizar un viaje hasta Roma para que el papa, pues, legitime su amor y así poder casarse. Durante este viaje se hacen pasar por hermanos, y realmente los nombres del título, Persiles y Sigismunda, los adoptan una vez eh, se casan por el rito cristiano. A ver, esta es una novela pues, que nos habla de la enfermedad del amor y los celos y también nos muestra cómo los protagonistas van a, ir a tener que sufrir bastante hasta alcanzar su unión final. Es una historia en la que aparecen elementos mágicos, embrujos... Europa del Norte aparece como un lugar mágico e ilusorio, ¿no? Eh, supongo que a lo mejor para la mente de la época, no sé, era un sitio como exótico y lo veían así, <risa> sabría decir. Y durante el viaje los protagonistas pues, van a vivir todo tipo de aventuras. Eh, nos voy a contar ahí capítulo por capítulo porque nos eternizamos, pero bueno, que sepáis que pues, van a, evidentemente los protagonistas se van a separar para luego poder reencontrarse. Eh, va a haber raptos, naufragios, sueños extraños, luchas contra piratas. Eh, en la historia podemos encontrar incluso alfombras voladoras o licántropos, ¿vale? O sea, es una novela de fantasía total. <risa> Estas situaciones fantásticas las encontraremos en las dos primeras partes de la obra, ¿vale? Luego la, la obra tiene cuatro como cuatro partes, y en las dos últimas eh, se desarrollan en lugares como, pues, como Italia o como Portugal. Y aquí ya sí que introduce un marco real, ¿no? Aunque bueno, siguen viviendo diferentes aventuras y superando intrigas. Hay un capítulo que a mí me gusta mucho lo que sucede, porque Sigismunda se pone enferma, ¿no? Y los médicos le diagnostican una enfermedad del alma, por lo que para curarse. Tiene que escuchar historias entretenidas, escuchar música... <risa> que bueno. si me parece tan bonito. <risa> y pues nada, que, que los amantes de las novelas de aventuras ahí con un toque mágico y de embrujos y, y de todas estas cosas que nos gustan tanto, pues que van a disfrutar mucho con esta obra de Cervantes. Es acercarse a Cervantes pues desde, desde otra perspectiva, desde otro punto. Sí.
5: Uh
1: -huh. Realmente... Cervantes para mí es un personaje porque va cerrando va cerrando etapas sí. es decir, cierra, cierra la novela bizantina que hasta ahora, hasta ahora se había hecho en España y nadie más vuelve a hacer cierra con la Dorotea cierra el, el sentimental, la novela sentimental y después nadie vuelve a hacer y lo hace con el Quijote también
0: claro, es que el... dirían, ya lo ha escrito Cervantes, el listón está muy alto
1: vamos a hacer otras cosas. Lo que, dicen, lo que dicen los críticos es que Cervantes tiene la capacidad de romper el género. Rompe ya? el género sentimental rompe el género bizantino y rompe el, el género caballeresco. O sea, que tío, ¿no? no. Sí. Voy cerrando, porque mis obras son
4: mejores sí. que las de ninguno. Efectivamente. <risa> porque
1: yo lo valgo. Efectivamente.
0: Bueno, Además, este es del que he hablado, eh, bueno, el, el Quijote sabemos que es como una burla, ¿no? A los libros de caballerías, sí. pero este que los trabajos de Persiles y Sigismunda no es una burla, ¿vale? Es, no es en plan irónico y no, o sea, es una historia pues, de aventuras, sí, que sí, sí. sus puntillos de humor, pero, pero no es en plan burla absoluta como, mm. como el Quijote. Sí,
1: sí, no, yo a lo que me refiero es que va cerrando porque lo perfecciona de tal manera el género Claro. Que nadie se atreve más. Sí. Nadie se atreve a, a, a volver a tocar ese género. Sí, y de hecho sí. nadie lo hace.
4: Sí. De hecho, Entonces... tengo, yo tengo entendido, si no recuerdo, bueno, si no me equivoco, que además Cervantes dijo de esta obra, de su última obra, de Perfil... Sí, vamos, de esta. <risa> no me salen los nombres. Eh, que era su, su mejor obra, incluso. Que, ah. digamos, que
1: muchísimo mejor que, haya que, que Don Quijote, que era por el que tanto le veneraba. Sí, pero odiaba el Quijote. Sí, sí, sí. Él nunca él nunca quiso ser reconocido por el Quijote.
0: Bueno, los críticos opinan otra cosa.
1: Ya, yo por el contrario, a, a diferencia de vosotros dos, lo que, de lo que voy a hablar es del teatro, de una Ajá. espinita que siempre tuvo Cervantes, Sí. porque nunca se le consideró, él no quería ser ni poeta ni narrador. No, él quería ser dramaturgo. Sí, sí, sí.
0: Que ahí estaba López de Vega haciendo de sombra.
1: Ahí estamos, ahí estaba... El, ya ves. Ahí estaba López de Vega jodiéndole la marrana porque era mejor que él. Sí. Entonces, en 1615, Miguel de Cervantes publica sus ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados, que es de lo que hoy voy a hablar Ajá. hoy. El género en sí estaba... El Entremés es un género que eh, únicamente va a rellenar los, aquellos huecos en las representaciones del teatro serio. Es decir, son aquellas sobritas que se intercalan entre acto y acto para divertir al público y para mantenerlo despierto. Eh, lo que hace Cervantes es unir esas historietas que ha ido que ha ido creando para distintas obras y bueno, las junta en una y las Edita, en 1615, como he dicho. Este género ya, había, ya lo habían cultivado antes otra, otras personalidades como Quiñones de Venamente y López de Rueda, que con sus pasos ya había marcado el ritmo. Bueno, de una u otra manera Cervantes se encuentra con un procedimiento, una actitud artística aceptada por el público y consagrada en los escenarios. Por lo tanto, únicamente se va a dedicar a perfeccionar, como he dicho antes, el, el género. Los entremeses cervantinos han sido admirados siempre, eh, sin ningún tipo de vacilación. La crítica los ha, los ha mencionado como por su calidad, uh -huh. que está basada en, el, en ese doble juego de fantasía y realidad que es tan propio de él. Sí. Están hechos para reír, como... Como todo lo que hace eh, Cervantes, y maneja los grandes supuestos de la sociedad contemporánea burlándose suavemente con un último regusto de amargura y desencanto, que, que se puede ver también tanto en las novelas ejemplares como en versibles. En sí. mm -hmm. Siempre ha llamado la atención las circunstancias de que no fueran representadas nunca, como su autor mm -hmm. enuncia en la primera línea de su existencia. Quizá la razón esté en la novedad que encierran, ese nuevos que se, de, que es, que se deja en el título. Los contemporáneos se entregaron a los entremeses consagrados, los que mostraban los tipos más cómicos y familiares, es decir, los que hacían más gracia se representan. Estos que son nuevos, no vamos a probarlo, no vaya a ser, hmm. que salgan rana y tal. Bueno, no es muy arriesgado suponer que actores y empresarios de la época se sintieran, como digo, quizá un poco recelosos. Por este, por este hecho. De hecho, la queja que siempre hace Cervantes en los meses aparece detrás de la broma, pero está ahí. Entonces, eso nunca ha gustado a los, a los empresarios sí. de la época. Tras ese lenguaje gracioso y chispeante de los personajes, hay una gran crítica a la sociedad. Uh -huh. eh, bueno, como hemos comentado antes... Eh, en una sociedad decididamente acorde con sus circunstancias, esas leves insinuaciones, por ligeras que fuesen, resultarían, pues, ¿qué quieres que te diga? Menos comerciales. Entonces, ¿para qué lo vamos a representar? Quizá algo de esto se esconde, irónicamente, en las aseveraciones de Cervantes, escritas en la dedicatoria de la primera edición, que dirige también al conde de Lemos, que dice, eh, los, mis entremeses no van manoseados, ni han salido al teatro merced a los farsantes que, de puro discretos, no se ocupan sino en grandes obras y de grandes autores, puesto que tal vez se engañan Es decir, que lo suyo está escrito de una mano sin ninguna intención de agradar al público, sino sí. que él lo ha escrito porque realmente lo siente así.
0: Realmente con eso está diciendo, en plan, yo no soy un vendido, no fabrico mi obra, estoy escribiendo <risa> Ahí lo que yo siento.
1: Totalmente, Ahí sí, estamos. Escribía lo que quería y le apetecía, básicamente. Efectivamente, y, y, y por lo que decíamos antes, no podía hacer sombra a Lope de Vega. Entonces no le quedaba más, que decir, no le quedaba más que decir esas cosas. <risa> <risa> Desde el punto de vista de la forma, el Entremé cervantino responde con cierto rigor al modelo vigente iniciado por Lope, de, de rueda. Destinados a ser, como hemos dicho antes, representados entre los actos de la comedia principal, consta de un solo acto. Los personajes se han de mover poco menos que forzosamente en un círculo de risas y a veces de carcajada. Eh, una vez expuesto y desentreñado el problema o cuestión que se plantea, se resuelve todo en una viva escena de bailes, danzas, músicas o estacazos, recurso que indica al espectador el final de este descanso y le arrancan por su energía los aplausos y un sabor de contenta satisfacción. Es decir, a el público tiene que estar atento de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo mantenemos? O pues con danza, danzas, <risa> cantos, a la. Pego, a, pego a mi compañero, así. Ah, Muy bien. Los, pe... Entretenimiento por oído, ¿no? Bueno, sí, sí. Efectivamente. Los personajes en el entremés son los tipos: son los personajes tipo. El viejo achacoso, el gruñón, el celoso, el rufián, el santurrón, el soldado fanfarrón, sí. el vizcaíno, todos estos que <risa> sí. más o menos se, se mantienen. Como en todas las obras breves, el autor ha de poner al máximo rendimiento su, su personal habilidad, su recurso, su gracia, su gracia expresiva para mantener vivo el interés y llenar cumplidamente el tiempo y el espacio. Uh -huh. Los entremeses de Cervantes eh, siguen esas pautas con bastante fidelidad, como digo. Es la personal manera de enfocar los problemas y de exponerlos eh, la particular descripción de alguno de esos problemas a la realidad del momento lo que le distingue y eleva los entremeses cervantinos sobre, to eh, sobre todo a ese género. Realmente no se sabe muy bien cuándo se escribió cada, cada entremes. Uh -huh. Los críticos pelean y dicen fechas por decir, pero bueno. Os voy a enumerar los ocho entremeses y os voy a hablar de uno que a mí me ha parecido muy, muy curioso. Son el juez de los divorciados, el rufián viudo llamado Trámpagos. Los alcaldes de Daganzo, La Guarda Cuidadosa, El Vizcaíno Fingido, El Retablo de las Maravillas, La Cueva de Salamanca y El Viejo Celoso. Los que más nos suenan son El Retablo de las Maravillas y La Cueva de Salamanca. Uh -huh. Son los más... e incluso El Viejo Celoso. Sí. Pero os voy a hablar del Rufián Viudo, que está escrito en el de casílabos sueltos y nos lleva a ese mundo picaresco de rinconete y cortadillo, como, no, sí. como antes ha dicho Dani. Uh
5: -huh.
1: En él nos encontramos con tram Trampagos, Rufián, que ha perdido a su amante, la pericona, y que con palabras de solemne gravedad lamenta la desaparición de su fiel colaboradora y amiga. Oímos un intento de planto de la mejor tradición literaria, mutilado en sus comienzos por la aparición de colega de oficio y por los acordes burlescos del criado, Bademécu, uh -huh. cuyas ocurrencias se encargan de ir destrozando en un pintoresco ritmo de contrastes los puntos de solemnidad y doble de los presentes. Es decir, gracias al graciosillo, rompe sí. esa solemnidad. Eh, la llegada de esos colegas y de otras busconas que pretenden sustituir a la muerta en el corazón del viudo Trámpagos redondea el corto, el, el corto te, teje-maneje. Y bueno, a mí es, es cierto que el retablo de las maravillas todo lo conocemos, que es aquel que en el que nos nos invita a pensar si es verdad o no es verdad lo que, nos dice, lo que le dice el compañero. Uh
4: -huh.
1: Pero bueno, como es muy manido el retablo de la maravilla, digo, voy a hablaros del rufián.
4: Lo que sí que
1: veo de Cervantes
4: es que utilizaba todos los recursos de la época, incluso los personajes tipo, etcétera,
1: etcétera, etcétera, pero todo siempre siendo muy crítico. O sea, sí. sí, es algo que se le criticó en la época. sí. E Incluso se le echa en cara ahora. Sí, sí, sí. Que fuera, es crítico, que fuera crítico, sí. Sí, porque nunca, claro, sí, él toca todos los palos, pero uh -huh. no, se perfec no perfecciona ninguno. Para la época fue un rompedor porque va rompiendo esquemas, uh -huh. pero no llega a ningún nivel. No llega al nivel, a lo mejor, de Lope o la poesía, la poca poesía que tiene no llega. Y donde realmente llega, que es en El Quijote, no le hace ni puñetero caso. <risa> ya es. <risa> bueno, pues con las novelas ejemplares, con el Persiles y con eh, los Entremeses, que os hemos recomendado. Esperamos que os hayan gustado, que las leáis. Y bueno, continuamos con el programa.
0: El relato de esta semana pertenece, como no podía ser de otra manera, a Miguel de Cervantes Saavedra. Su título, El enamorado portugués. Esperamos que lo disfrutéis.
4: Yo, señores, soy portugués de nación Noble en sangre rico en los bienes de fortuna Y no pobre en los de naturaleza Mi nombre es Manuel de Sosa Coitiño Mi patria, Lisboa Y mi ejercicio, el de soldado Junto a las casas de mis padres Casi pared en medio Estaba la de otro caballero Del antiguo linaje de los Pereiras El cual tenía una sola hija Única heredera de sus bienes Que eran muchos báculo y esperanza de la prosperidad de sus padres, la cual, por el linaje, por la riqueza y por la hermosura, era deseada de todos los mejores del reino de Portugal. Y yo, que como más vecino de su casa tenía más comodidad de verla, la miré, la conocí y la adoré con una esperanza más dudosa que cierta, de que podía ser que viniese a ser mi esposa. Y, por ahorrar de tiempo y por entender que con ella habían de valer pocos requiebros, promesas ni dádivas, determiné de que un pariente mío se la pidiese a sus padres para esposa mía, pues ni en el linaje, ni en la hacienda ni aún en la edad diferenciábamos en nada. La respuesta que trujo fue que su hija Leonora aún no estaba en edad de casarse, que dejase pasar dos años le daba la palabra de no disponer de su hija... ...en todo aquel tiempo sin hacerme sabidor de ello. Llevé este primer golpe en los hombros de mi paciencia... ...y en el escudo de la esperanza... ...pero no dejé por esto de servirla públicamente... ...a sombra de mi honesta pretensión... ...que luego se supo por toda la ciudad... ...pero ella, retirada en la fortaleza de su prudencia... ...y en los retretes de su recato... ...con honestidad y licencia de sus padres... Admitía mis servicios y daba a entender que, si no los agradecía con otros, por lo menos no los desestimaba. Sucedió que, en este tiempo, mi rey me envió por capitán general a una de las fuerzas que tiene en Berbería, oficio de calidad y de confianza. Llegóse el día de mi partida y pues en él no llegó el de mi muerte no hay ausencia que mate ni dolor que consuma. Hablé a su padre, hícele que me volviese a dar la palabra de la espera de los dos años. Tuvome lástima, porque era discreto y consintió que me despidiese de su mujer y de su hija Leonor, la cual, en compañía de su madre, salió a verme a una sala y salieron con ella la honestidad, la gallardía y el silencio meme cuando vi tan cerca de mí tanta hermosura. Quise hablar y anudóseme la voz de la garganta y pegóseme al paladar la lengua, y ni supe ni pude hacer otra cosa que callar y dar con mi silencio indicio de mi turbación, la cual, vista por el padre, que eran tan cortés como discreto, se abrazó conmigo y dijo «Nunca, señor Manuel de Sosa, los diez de partida dan licencia a la lengua que se desmande... ...y puede ser que este silencio hable en su favor de Vuesa Merced... ...más que alguna otra retórica. Vuesa Merced vaya a ejercer su cargo... ...y vuelva en buen punto... ...que yo no faltaré ninguno en lo que tocare a servirle. Leonora, mi hija, es obediente y mi mujer desea darme gusto... ...y yo tengo el deseo que he dicho... ...que con estas tres cosas... Me parece que puede esperar... Vuesa merced... Buen suceso en lo que desea. Estas palabras todas me quedaron en la memoria... Y en el alma impresas de tal manera... Que no se me han olvidado... ni se me olvidarán en tanto que la vida me duraré. Ni la hermosa Leonora ni su madre me dijeron palabra... Ni yo pude, como he dicho... Decir alguna. Partíme a Berbería... ejercité mi cargo con satisfacción de mi rey dos años volví a Lisboa y hallé que la fama y hermosura de Leonora había salido ya de los límites de la ciudad y del reino y extendídose por Castilla y otras partes de las cuales venían embajadas de príncipes y señores que la pretendían por esposa pero como ella tenía la voluntad tan sujeta a la de sus padres no miraba si era o no solicitada en fin Viendo yo pasado el término de los dos años... volví a suplicar a su padre... me la diese por esposa. ¡Ay de mí! Que no es posible... que me detengan estas circunstancias... porque a las puertas de mi vida... está llamando la muerte. Y temo que no me ha de dar espacio... para contar mis desventuras. Que, si así fuese... no las tendría yo por tales. Finalmente... Un día me avisaron que, para un domingo venidero, me entregarían a mi deseada Leonora, cuya nueva faltó poco para no quitarme la vida de contento. Convidé a mis parientes, llamé a mis amigos, hice galas, envié presentes, con todos los requisitos que pudiesen mostrar ser yo el que me casaba y Leonora la que había de ser mi esposa. Llegos este día... Y yo fui acompañado de todo lo mejor de la ciudad a un monasterio de monjas que se llama de la Madre de Dios, donde me dijeron que mi esposa, desde el día antes, me esperaba. Que había sido su gusto que en aquel monasterio se celebrase su desposorio, con licencia del arzobispo de la ciudad. Detúvose algún tanto el lastimado caballero, como para tomar aliento de proseguir su plática, y luego dijo llegué al monasterio que real y pomposamente estaba adornado salieron a recibirme casi toda la gente principal del reino que allí aguardándome estaba con infinitas señoras de la ciudad de las más principales hundíase el templo de música así de voces como de instrumentos y en esto salió por la puerta del claustro la sin par Leonora acompañada de la priora y de otras muchas monjas, vestida de raso blanco acuchillado con saya entera a lo castellano, tomadas las cuchilladas con ricas y gruesas perlas. Venía forrada la salla en tela de oro verde. Traía los cabellos sueltos por las espaldas, tan rubios que deslumbraban los del sol y tan luengos que casi besaban la tierra. La cintura, el collar, anillos que traía... Opiniones hubo que valían un reino Torno a decir que salió tan bella Tan costosa, tan gallarda Y tan ricamente compuesta y adornada Que causó envidia en las mujeres Y admiración en los hombres De mí sé decir que quedé tal con su vista Que me hallé indigno de merecerla Por parecerme que la agraviaba Aunque yo fuera el emperador del mundo estaba hecho un modo de teatro en mitad del cuerpo de la iglesia, donde, desenfadadamente, y sin que nadie lo empachase, se había de celebrar nuestro desposorio. Subió en el primero la hermosa doncella, donde al descubierto mostró su gallardía y gentileza. Pareció a todos los ojos que la miraban lo que suele parecer la bella aurora despuntar del día o lo que dicen las antiguas fábulas que parecía la casta Diana en los bosques. Y alguno creo que hubo tan discretos que no la acertaron a comparar sino a sí misma. Subí yo al teatro pensando que subía a mi cielo, y puesto de rodillas ante ella, casi di demostración de adorarla. Alzóse una voz en el templo, procedida de otras muchas que decía... Vivid felices y luengos años en el mundo. ¡Oh, dichosos y bellísimos amantes! Coronen presto hermosísimos hijos vuestra mesa, y a lo largo andarse dilate vuestro amor en vuestros nietos. No sepan los rabiosos celos ni las dudosas sospechas la morada de vuestros pechos. Ríndase la envidia a vuestros pies, y la buena fortuna no acierte a salir de vuestra casa. Todas estas razones y deprecaciones santas me colmaban el alma de contento. Viendo con qué gusto general llevaba el pueblo mi ventura, en esto la hermosa Leonora me tomó por la mano y así, en pie como estábamos, alzando un poco la voz, me dijo «Bien sabéis, señor Manuel de Sosa, que mi padre os dio palabra que no dispondría de mi persona en dos años» se si habían de contar desde el día en que me pedisteis fuese yo vuestra esposa, y también, si mal no me acuerdo, os dije yo, viéndome acosada de vuestra solicitud y obligada de los infinitos beneficios que me habéis hecho, más por vuestra cortesía que por mis merecimientos, que yo no tomaría a otro esposo en la tierra sino a vos. Esta palabra, mi Padre, os la ha cumplido, como habéis visto, y yo os quiero cumplir la mía como veréis. Y así, porque sé que los engaños, aunque sean honrosos y provechosos, tienen un no sé qué de traición cuando se dilatan y entretienen. Quiero, del que os parezca que os he hecho, sacaros en este instante. Yo, señor mío, soy casada, y en ninguna manera, siendo mi esposo vivo, puedo casarme con otro. Yo no os dejo por ningún hombre de la tierra, sino por uno del cielo, que es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Él es mi esposo, a él le di la palabra primero que a vos, a él sin engaño y de toda mi voluntad, y a vos con disimulación y sin firmeza alguna. Confieso que para escoger esposo en la tierra ninguno os pudiera igualar, pero, habiéndole de escoger en el cielo, ¿quién como Dios?, si esto os parece traición o descomedido trato, dame la pena que quisiéredes, y el hombre que se os antojare. Que no habrá muerte, promesa o amenaza que me aparte del crucificado esposo mío. Cayó, y al mismo punto la priora y las otras monjas comenzaron a desnudarla y a cortarle la preciosa madeja de sus cabellos. Yo embudecí, y por no dar muestra de flaqueza tuve cuenta con reprimir las lágrimas que me venían a los ojos y hincándome otra vez de rodillas ante ella casi por fuerza la besé la mano y ella cristianamente compasiva me echó los brazos al cuello alcéme en pie y alzando la voz de modo que todos me oyesen dije María óptima en parte en Belejit y diciendo esto me bajé del teatro y, acompañado de mis amigos, me volví a mi casa. ¿A donde, yendo y viniendo con la imaginación en este extraño suceso, vine casi a perder el juicio? Y ahora, por la misma causa, vengo a perder la vida. Y, dando un gran suspiro, se le salió el alma y dio consigo en el suelo. Acudió con presteza Peliandro a verle, y halló que había expirado en todo punto, dejando a todos confusos y admirados del triste y no imaginado suceso.
0: Va saliendo el sol, así que hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, que os haya ayudado a conocer más sobre la vida y la obra de Miguel de Cervantes y que os anime a leer más obras suyas, además del Quijote. Y que si no lo habéis leído aún, pues mirad, este es un buen año para hacerlo. Como cada semana, os recordamos que podéis seguirnos en nuestra web www.leyendoastaelamanecer.com y en las redes sociales Facebook y Twitter. Cervantes desarrolló un gran amor por la libertad, después de haberla perdido por tanto tiempo en diferentes ocasiones, tanto en su confinamiento en Argel como en la cárcel. Esto lo plasma en el Quijote, cuando el famoso Hidalgo le dice a su escudero la que hoy será nuestra cita del programa. La libertad. Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Buenos días.